0: antwoord is Davy Hamilton. Sorry, wat? Huh? Het antwoord op de vraag van Jeroen van de vorige keer. Uh, Stingray Rob komt uit de staat Idaho en wie was de laatste coureur uit de staat? Davy Hamilton dus, tijdens de Indy 500 van
1: 2011. Het is
0: niet te geloven, dit. Hè.
1: Heb jij een leven, Henry? <laughs> Soms.
2: Hoi, dit is Wieners k en leuk dat je luistert naar Green Green Green. Ja, eindelijk was het dan zover. Na maanden wachten was daar afgelopen zondag de seizoensaftrap van het IndyCar-seizoen. En na een uiterst mager voorgerecht.
0: Hey, is dit niet de F1 referentiebel? Ja,
2: ik gooi hem er meteen maar eventjes in. Uh, het was een zwaar spektakelstuk in de straten van Sint-Petersburg. Tijd om daar even lekker over na te praten. Dit is aflevering 35 van. Green, 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 green. We're four, five,
0: Dit is Green Green Green, de podcast. Met Jeroen Demmendaal, Harry Faun en René Hoogterp.
2: Daar zijn we weer, ja, nog aan het naheigen van een enerverende pot zondagavond in Florida. Uh, genoeg om over uh, te praten. Oh, dat doe ik samen met mijn IndyCar maatjes, die weer uh, virtueel bij me zijn. Links van mij, Jeroen Demmendaal. Uh, Jeroen? Ik uh, mag aannemen dat jij vrij snel klaar was met de Juffel
1: podcast of niet? <laughs> nou, dat viel ook wel weer mee, maar um, nou ja, je zei het net zelf al, hè? Het, uh, het voorgerecht was inderdaad de Grand Prix, maar het hoofdgerecht, daar gaan we het natuurlijk vanavond over hebben.
2: Heel goed, en uh, Henri, fijn dat je er ook weer bij bent, virtueel rechts voor mij.
0: Eindelijk na 25 weken konden we weer, uh, St. Petersburg was ouderwets lekker, hè? Heerlijk. Ja, de laatste jaren was St. Pete een beetje, nou, noem het recht toe, recht aan, niet heel veel uh, spanning en spektakel. Maar dit was echt even een complete chaos. Ik dacht heel even dat we in Nashville waren. <laughs> nou inderdaad, ja, genoeg dus om over na
2: te praten. Mocht je toch gemist hebben, even een korte impressie.
3: Wij zijn er klaar voor, de rijders zijn er klaar voor. Het is Green 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 in St. Pete. gat, gaat, Rozenkwist in de muur. We gaan helemaal mis erachter. Twee, drie auto's er bovenop met een flink naar een auto door de lucht. Oh, daar gaat Daly eraf. Oh, daar gaat het met. Oh! Weer een auto door de lucht. En hier is Rienes 4K bij betrokken. Oh, Hurta eraf. Ja, hoor. Het is weer zo'n Hurta-wedstrijd. Ja, natuurlijk gaan ze elkaar in de muur drukken. Dit handje van mijn referatie komen. De nummer 1 en 2 in de wedstrijd. We rijden elkaar eruit. Schakelpoutje voor award. En zo pakt Ericsson de leiding over. Marcus Ericsson wint in de straten van St. Petersburg.
2: Tja jongens, waar moeten we beginnen eigenlijk? Uh, nou misschien dan toch maar gewoon met de kwalificatie, want ook die was ouderwetsrommelig hè?
1: Ja, nou ja, kijk het begon natuurlijk al op de vrijdag, hè, tijdens die vrije training. Uh, want toen de heren coureurs aankwamen in St. Petersburg, toen uh, leerden ze al heel snel dat er een repave was geweest van het asfalt in St. Petersburg, op bepaalde plekken. Waaronder op die uh, hele vlotte rechterknik in turn 3. En het resultaat daarvan was dat we een nieuwe hobbel hadden. Nou ja, en dat uh, levert nogal wat problemen op, uh, zowel in de IndyCar, maar ook in alle supportklassen daaronder. Uh, nou, normaal gesproken ga je daar gewoon zonder problemen vol gas doorheen. Uh, dat leek nu toch iets lastiger. Dus als gevolg daarvan hadden we een aantal coureurs die de, vooral daar de muur raakten. Uh, Scott McLaughlin had een paar momentjes. Uh, New Garden raakte de muur in beide trainingen. Uh, Stingray Rob die bezorgde zijn monteurs wat overwerk op zaterdagochtend. Uh, nou ja, we hadden de een naar de andere die zijn rempunt miste vanwege die nieuwe brake pads. Um, en ook die nieuwe groene band, die was nog niet helemaal top. Maar die er wel netjes tussendoor slalomde, dat was Rinus 4K. Een um, paar keer even langs de muur geschaafd. Even zijn handtekening achterlaten, zo in het zwart op die, op die witte muren. Maar verder uh, geen schade gereden en een prima trainingsresultaat. Um, op, op zaterdagochtend was die zesde op de hards. En daarna, toen iedereen zijn kwalisims ging doen, werd hij derde op de groene, snellere brand. Maar ja, toen kwam de kwalificatie. Ja,
2: en daar zagen we natuurlijk ook flink wat incidenten. Uh, Pagino in de bandenstapel, Kirkwood met een flinke klap in de muur. Maar ja, dan toch voor onze Nederlandse IndyCar-fans... was het uh, pijnpunt toch al in de eerste kwalificatieronde. Round 1 met Trinis4K die naar eigen zeggen... flink werd opgehouden door Palo en Nieuwgarden. En zo kwam hij dus niet door die eerste groepsfase heen.
0: Mannen, hoe lezen we deze eigenlijk, Henri? Ja, ik denk dat die vooral... Uh, schok van Newgarden en, en Palo voor zich. Ik had het idee dat als hij gewoon vol gas was, was doorgegaan... Um, dat hij dan minder tijd had verloren. Newgarden ging op zich best netjes aan de kant. Palo, die, die zet al aan voor zijn snelle ronde. Um, dus ik denk dat er meer in had gezeten sowieso. Maar ik denk ook aan de andere kant, dat als hij niet was opgehouden of geen gas had teruggenomen, die alsnog niet was doorgegaan aan de volgende ronde.
1: Ik had het idee dat zijn rondetijd daar toch niet snel genoeg voor was. Nou ja, het lijkt mij buiten kijf staan dat hij werd opgehouden. Al is het maar vanwege dat mentale aspect. Hè? Um, je hebt toch opeens twee, op een, op een vrij krap deel van de baan heb je opeens twee auto's voor je. Je zit in een snelle ronde. Je gaat daar toch mentaal in, de, in je achterhoofd rekening mee houden. Dus je gaat, al is het maar uh, uh, subconsciously, ga je gewoon van je gas af. Um, of hij de top 6 gehaald had, dat weet ik niet. Uh, hoe dan ook, was het sowieso beter geweest dan plek 24, waar hij nu van uh, moest trekken. Uh, dus uh, dat hij er last van had, dat leek me wel duidelijk.
0: Ja, dat sowieso dat hij er last van had. Uh, ik, ik vraag me af hoe zo'n team dan daarin zit, als zij hem ook niet waarschuwen dat hij uh, dat verkeer uh, gaat tegenkomen. Want volgens mij zien ze allemaal die marching ants wel op de, op de computer.
1: Dat zou je ook brengen.
0: Maar goed, het aardige van St. Petersburg
2: is dat natuurlijk een, een slechte kwalificatie helemaal niet zo erg hoeft te zijn. En dus maken we ons op voor een mooie start van het seizoen. Maar het was vooral vegen na een paar honderd meter. Maar voordat we daar toe komen, eerst maar eens een vraag van Etienne Peters. Die vraagt, zou in jullie ogen de wedstrijdleiding strikter moeten zijn bij de herstarts? Uh, of de spiegelvraag, er zijn meerdere opwarmrondes. De coureurs zouden dan toch wel even moeten weten wanneer ze aangesloten moeten zijn. Ja, ik ben het wel met uh, Etienne eens. Het ziet er toch wel uh, vaak wat knullig uit. Uh, in Long Beach, daar ga je het helemaal zien natuurlijk. Een soort harmonica-effect vanuit die laatste herp in. Ik heb wel het idee dat ze daar vroeger wat strenger op waren dan nu. Uh, en dat nu dan gewoon een race wat vaker gewoon op groen wordt gezet. Terwijl dat misschien in het verleden niet zo was. Hè. Misschien heb je toch wel te maken met uh, um, de wedstrijdleiding die uh, denkt... nou uh, zoek het maar lekker uit. Of juist wat druk vanuit de, de, de rechtenhebbende. Van nou ja, uh, we willen gewoon die race starten. Dus het is niet altijd even strak. Uh, en vooral achterin het veld is het uh, vaak niet altijd best. Maar goed, als de eerste drie, vier rijen oké okay zijn... dan heb ik wel het idee dat ze dan gewoon starten.
0: Ja, volgens mij is een Piet ook wel best lastig... Je hebt al die chicane, plus die hairpin En ook okay, dat het uh, extra grote veld dit jaar. Uh, ik kan me voorstellen dat het lastig is dat als dan uh, de, de leiders al bij start-finish zijn. dan gaan die laatste paar nog gewoon door die chicane en door, dat, uh, door die hairpin heen. Uh, andere jaren waren ze iets strakker in. Maar ach, ik, ja, voor het spektakel maakt ze het een. Ja, ik denk zelfs misschien als een beetje veiliger is. als het al een beetje uit elkaar ligt uh, voor de eerste bocht. Ja, want je moet toch niet hebben dat
2: je een startcrash krijgt of zo? Kom.
0: Nee, poef. Moet je niet <laughs> hebben.
2: Dan dus de start waar Dixon en rozenquist elkaar raakten en uh, nou, toch een behoorlijke kettingreactie veroorzaakte. Het complete team van Meijer Shank Racing eruit. Het team van AJ Foyt eruit. En daarnaast nog veel meer slachtoffers... En vooral Pietersen die een enorme klap maakte in de zeikert van De Francesco. Nou, waarom meteen wakker hè, Jeroen. Ja,
1: kunnen jullie hè, nu zijn we allemaal oude mannen onder elkaar, kunnen jullie die Grand Prix van België in 1998 nog herinneren? Ja? Hey, Gooi hem er Finn maar Witte in. Hij gaat al vaker komen, Belgisch. heb ik het idee, maar ja, ga door. Stromende regen, België, grote startcrash. En wie kwam daar door de mist? Alsof er niks aan de hand was. Ricardo Rosset in de Tirol. Wie, wie, vroeger, wie vroeger al voor meteen keek, die, die kent dit beeld. Want dit kennen we allemaal. Um, daar moest ik meteen aan denken. Want ik weet niet waar Benjamin Peters aan het kijken was. Ik weet niet uh, uh, of hij, weet ik wel, uh, misschien zijn parkeermuntjes aan het, aan het verzamelen was. Of zo, maar hij reed gewoon vol naar binnen. Um, alsof de, uh, Ik had echt het idee dat hij gewoon niet afremde. Um, en, ik, en ik weet niet waar dat vandaan komt. Maar ik moest er wel een beetje uh, uh, van schrikken. Kijk, we weten allemaal dat, dat Benjamin Peterson... dat we het in onze voorbeschouwing over had. Hij zit daar niet puur om zijn racekwaliteiten. Hij heeft een papa. Uh, en die papa heeft ook geld. Um, en ik geloof dat Sint-Engels hebben zijn uitdrukking. Uh, He is in over his head. Uh, en ik vrees dat die enigszins op Benjamin van toepassing is. Uh, die uitdrukking. Want uh, ja, dit was wel... Uh, nou ja, ik, ik ben vooral blij dat Devlin er gewoon uit kon wandelen uh, zonder uh, al te veel serieuze verwondingen. Uh, hij, 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 hij strompelde wel een beetje toen hij er, uh, als eerste uitkwam, maar jongens, jongens, jongens wat een klap! Ja, ik,
0: uh, ik ken iemand die toevallig bij die race aanwezig was in Spa in '98. Ik zat uh, bovenaan een uh, uh rouge op dat moment in, uh, in de radio. Niks van die crash gezien, want er was, er was <laughs> helemaal een wolk van spray. Um, maar goed, daar hebben we het niet over. Benjamin Petersen heb je ook zijn eigen auto, wat anders gezien? En het uh, Aero Screen. Ja. Oh, die is er ook goed van afgekomen hoor. Okay. Mij um, wat te denken van Conor Daly. Die nog even zo <lacht> tussen uh, de Francesco en de muur doorglipte. En wat je dan in, bij zijn onboardbeelden goed zag, was. Daly remde al af en ging langs die muur af. En je zag Pieters hem over rechts inhalen, vol de Francesco inrijden. Het had echt heel veel slechter kunnen aflopen.
1: Ten eerste, hoe komt Deli daartussendoor? Ik snap dat nog steeds niet. Dat is echt dan. is die meme, zeg maar. Van how did this get here? Weet je wel, dat is zo'n beeld. Um, maar inderdaad, daarnaast ook. Hè, en dat is het verschil tussen ervaring. Tussen iemand die dit al wel een tijdje doet. En die wel zeg maar die helderheid van geest heeft. Want hè, natuurlijk, het is wel zo met Benjamin Peterson. Hij is een Indy uh, Lights of Indy Next Car gewend. Die gaan niet zo snel als een Indy Car. Dus hè, um, dingen komen ook sneller op je af uh, op dit moment. Um, ja, het, is, um, het, het, het was een hele dure les wat dat betreft voor Benjamin Peterson. En ik gok dat papa wel weer even extra de portemonnee mag trekken. Om uh, de, de rekeningen te betalen bij... Uh, bij Voigt. Want ja, we hadden wat vragen ook van, via Twitter. Van wat is de totale schadepost? Nou, qua um, uh, het bedrag weet ik niet. Maar ik heb gehoord dat het alleen voor Andretti al 700.000, 800.000 dollar was.
2: Ja, er zijn heel veel vragen binnengekomen. Leuk natuurlijk. Uh, niet zo gek ook als je zo'n enerverende openingswedstrijd hebt. Heel veel vragen natuurlijk ook over die startcrisis. Uh, onder andere van Remco van Eldik. Die ook even de hashtag beste IndyCar podcast voor Nederland lanceert. Nou, dank daarvoor. Hij vraagt... Uh, hoeveel G-krachten moeten in die kunnen weerstaan? Nou, ik hoor iets technisch, dus ik geef graag het
0: woord aan Harry. Ja, dank je. Uh, leuke vraag, Remco. Uh, nou, als je het over G-krachten hebt, dan kom je op het gebied van natuurkunde. En dat was nooit mijn sterkste vak op school. Waarom geef ik jou het woord dan? <laughs> ja, omdat je bij me alles het woord geeft wat je zelf niet weet. <laughs> Heel goed, ja. Ik heb even bij een expert uit de auto-industrie uh, navraag gedaan. Uh, noem het een, een crash course. Um, en bij uh, botsproeven of crash tests um, van de auto's zelf... zijn de G-krachten eigenlijk geen variabele waar ze naar kijken. En, uh, een crash test gaat over impact die ze moeten doorstaan. En dat is een combinatie van snelheid en gewicht. Oftewel energie. Uh, G-krachten, dat is een, een deceleratie. Een, uh, de snelheid van vertragen. Um, dus als je... Plotseling stilstaat, dan krijg je heel veel G-krachten op je nek. Dat is voor het materiaal eigenlijk niet zo spannend. Want als je een Indycar van 200 naar 0 laat afremmen, dat kan die gewoon. Het is alleen voor de mens die erin zit vaak heel schadelijk. En hoe schadelijk dat is, die G-krachten, dat hangt wel af van waar je ze te verduren krijgt. En hoe lang je ze te verduren krijgt. Dat testen ze wel op, heb ik begrepen. dat is ook een video online op YouTube van te vinden van een van de crash test dummy. Die Indycar gebruikt om te kijken van hoe um, de g kracht effect hebben op de coureur. En dan testen ze met uh, 70 G. Dus dat zou in ieder geval het, uh, het chassis sowieso, uh, een, een crash waar 70 G bij vrijkomt, zou het chassis moeten overleven. Um, het, het wereldrecord aan het grootste aantal G-krachten waarbij de persoon het overleefd heeft, uh, staat trouwens op naam van een Indycar-coureur. Dat is namelijk Kenny Brack, die in Texas 2003, maar liefst 214 G te verduren kreeg. Okay. Um, Groot oh,
3: Major major incident. Kenny Brack getting way high up into the fence.
0: Dat hij daar levend uit is gekomen, nou ja, als je die crashje ziet, is dat sowieso onmondig, maar met zo'n feitje een keer bij. Ja, um, ik denk dat Kenny Brack uh, alles en iedereen wat uh, aan IndyCar-veiligheid
1: uh, werkt, nog elke dag heel dankbaar is. En hij heeft nog steeds een, een, een limp, hè? Kenny Brack, als je hem tegenwoordig tegenkomt. Hij is, nog, hij is er nooit helemaal 100% gezonder uitgeko uitgekomen. Hij is wel testcoureur voor, voor McLaren voor, uh, voor, de, voor de straatwagens. Dus uh, dat doet hij wel. Dan een mooie baan trouwens. Beetje sportwagens testen de hele dag. Maar um, het is een beetje net als met Rick Mears. Rick Mears zie je ook heel vaak uh, op, uh, op slippers rondlopen. Omdat dat gewoon comfortabeler is voor zijn voet, Omdat hij in 1984 een keer een hele zware kers heeft gehad... Maar eigenlijk alles beneden zijn knieën helemaal verbrijzeld is. En dat hebben ze stukje voor stukje weer bij elkaar aan elkaar gelijmd. De Rick Mears is natuurlijk uh, voor de nieuwe Indycar kijker... een groot, groot, groot oud-kampioen. Viervoudig uh, Indy 500 winnaar. Eén van de grootste namen. Uh, maar de trouwe luisteraar weet dat natuurlijk nog uit onze Indycar 101... waarin we alle legendes hebben doorgesproken. Um, maar we hebben nog een vraag hierover. Want Geert Hopma die wil weten na die crashjes te hebben gezien... Hij eh, valt het hem op dat die auto's niet zo uit elkaar lijken te knallen als in de Formule 1. En hij zegt, zijn deze auto's nou zoveel steviger gebouwd of was het mazzel? Um, nou ja, IndyCars zijn inderdaad steviger gebouwd dan de Formule 1. Um, ze zijn ten eerste een stuk zwaarder. En ze moeten hardere klappen kunnen weerstaan. Uh, en dat is dan niet zozeer op een baan als St. Pete, waar de snelheden niet zo heel hoog liggen. Maar waar liggen die wel hoog? Nou, waar we eind deze maand of begin volgende maand naartoe gaan. De SuperSpeedway van Texas en natuurlijk Indianapolis. Want daar ga je 370, 380 km per uur gemiddeld. Ja, als je dan opeens, zoals Henri het zegt, opeens op nul staat... Ja, dan moet je wel hele grote klappen kunnen weerstaan. Dus ja, Indycars zijn inderdaad wat dat betreft uh, ontworpen... om zwaardere klappen als Formule 1-wagens uh, te weerstaan. Sven
2: Bransma vraagt zich af... is de indeling van dit circuit nog wel geschikt voor een Indycar race? Gezien de, gezien de spectaculaire, maar ook gevaarlijke crashes, of is dit gewoon part of the Indycar game, Henri?
0: Ja, volgens mij was hij wel de meest chaotische race sinds jaren. Of misschien wel ooit zelfs. Uh, andere jaren wilde ik wel reuze mee. En ook de afgelopen drie jaar. reed ik toch met precies dezelfde auto. Um, ik denk dat het nu vooral lag aan dat, uh, dat nieuwe asfalt. Uh, tussen bocht 3 en 4. Dus misschien dat ze daar volgend jaar naar kunnen kijken. Of daar nog iets aan te veranderen is. Of die hoppel weggenomen kan worden op een of andere manier. Meestal gebeurt dat niet. Maar goed. Dan zijn ze niet geval voor volgend jaar gewaarschuwd. Maar volgens mij is er verder niet structureel iets mis met St. Piet. Kijk, over Nashville kun je misschien een andere discussie voeren. Maar Sint Piet is volgens mij helemaal oké. Okay. Volgens mij zeiden we het nog in de uitzending ook. Van,
2: uh, we konden natuurlijk wel de editie van 2020... Herinneren Wat natuurlijk een vreemde race was op dat het opeens de seizoensafsluiter was. Maar toen reden we 26 rondjes achter de pacecar. En toen was de Civic, die had geen peut meer. <laughs> Ik weet eerlijk gezegd niet eens hoeveel rondjes we achter de pacecar reden. Want het, het, kan me, het kan me voorstellen dat het niet eens zo heel veel minder
1: waren dan dat we in 20. Hebben we dat ergens op een lijstje staan, een papiertje bij iemand... Nee, maar ik weet wel, uh, Callum Islet en Marcus Armstrong, die maken samen een podcast. Die, werd, die kwam eerder vandaag uit. En daarin had Callum Islet, uh, die vertelde dat hij op een gegeven moment over de radio aan de Junkos vroeg uh, of die per uur betaald kon worden. <lacht> omdat hij zo lang achter de Facebook treedt. <lacht> Daar kon ik dan wel weer erg op gniffelen.
2: Ik zal het ook eens vragen, maar dat terzijde. <lacht> uh, Jesse Noordermeer, die heeft een, een, een andere vraag. Waar kwamen al deze crashes vandaan? Komt die door de hoeveelheid coureurs, de kwaliteit van sommige coureurs of iets anders? Want St. Piet is volgens mij niet een baan waar zoveel crashes gebeuren. Nou ja, ik denk dat het aantal coureurs er zeker wel voor zou kunnen zorgen. dat we vaker dit seizoen klappers kunnen zien. Maar, wat, maar als we dan naar dit specifieke voorbeeld kijken. Ik denk dat we bij de, wat we bij de start zagen, dat had eigenlijk overal wel kunnen gebeuren. Het was een knullig contact tussen Rozenquist en Dixon. Daar, daar begon het eigenlijk mee. Daar zat absoluut geen opzet in. Rosequiz, die moest dan heel rustig aandoen. Die had natuurlijk een half kromme auto. En dan net die bocht drie in, wat een blinde bocht is. Iedereen gaat dan opeens in de remmen. Uh, ja, dan, dan ontstaat dit dan wel gewoon. Uh, moet ik ook eerlijk zeggen, het was eigenlijk ook voor de rest niet een hele harde crash. Totdat Peterson vol in de, de Francesco hing. Alles wat daarvoor was, dat was ook weer niet zo heel, 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 heel spannend. Uh, Grosjean en uh, McLaughlin waren gewoon twee heethoofden op dat moment. Daar komen we zo natuurlijk wel op. En met Power en, en Hurta, uh, dat geldt eigenlijk wel hetzelfde. En uh, aan de andere kant, je zou kunnen afvragen, ja, het was ook wel weer gewoon een halfjaartje IndyCar rijder af. Hè? Dus uh, ze kunnen ook een beetje roestig zijn misschien.
1: En het is ook niet helemaal nieuw hè, dat het uh, in uh, turn 3 uh, fout gaat. Uh, dat hebben we in voorgaande jaar wel vaker gezien. Uh, niet alleen in IndyCar, maar ook. Daaronder. Vorig jaar je bijvoorbeeld in de USF 2000 een hele grote startcrash daar, waarbij er drie of vier uh, in de muur hingen. Dus wat je zegt, het is een blinde bocht. Het is gewoon een lastige bocht. En als je daar als cureur in gaat, dan moet je dat even in je achterhoofd houden. Van, hè, er kan om het hoekje altijd uh, wat stilstaan opeens. Ja, en dit jaar ging het helaas gewoon fout. Um, en dan krijg je dus uh, wat, we, wat we allemaal zagen hieronder in. Robin
2: komt nog met een heel goed punt. Uh, hij zegt, iedereen vraagt nu om veiligere circuits en strengere regels en straffen. Zijn jullie het hiermee eens? Uh, dit maakt hij juist de race zo goed. Dit is het verschil met formule 1, waar ze juist te veel regels hebben. Ik heb juist genoten van de, van de drama. Nou, heel goed Robin, wij ook. Uh, Jeroen.
1: Ja, nou exact dat. Dit is dus waarom je naar Indycar kijkt en niet naar Formule 1. Um, het is hetzelfde als met dat eeuwige gemiep in de Formule 1 over track limit. Uh, daar doen we hier ook niet aan. Um, en dat is gewoon waar ik heel erg blij van word. Uh, je, je kunt een sport helemaal kapot reguleren. Uh, er was op een gegeven moment ook nog iemand. Daar gaan we het zo natuurlijk over hebben. Uh, ja, komt er nog een staartje van het incident tussen Grosjean en McLaughlin? Nee hoor, echt niet. Ja. Wat, weet je wat af en toe er wel eens gebeurd? Ons, onze grote vriend Arie Luijendijk, vriend van de show. Um, die af en toe die is natuurlijk steward. en af en toe als die ding op de baan ziet gebeuren waarvan hij denkt hey dit gaat fout wat hij dan doet dan zoekt hij ze op dan gaat hij hij zegt dan ga ik even met ze zitten dan ga ik even met ze praten en dan hé, hey, ik zag dat je dit en dit deed volgende keer even nadenken even niet doen even wat anders want anders volgende keer ga je een straf krijgen en dat wil jij niet dat wil ik niet ja. dus er wordt heel veel op die manier op een hele diplomatieke manier wordt er heel veel opgelost zeg maar um, en ik, ik heb altijd gevonden dat de formule 1 kan daar een hoop van leren want ik vind vooral dat in de Europese raceklassen ook in de formule 2 ook in de formule 3 er wordt een hoop kapot gereguleerd. Uh, en, en lang niet altijd ten goede.
2: Zo is dat. En dan hadden we dus een code rood. Uh, hadden we vervolgens dan na een ps -car, konden we eindelijk dan weer los. En hadden we geen beeld bij de herstart. Uh, Vincent van der Hoek die heeft daar een vraag... over de zogeheten World Feed die IndyCar en NBC de wereld instuurt. Hij vraagt... Het valt me op dat er de laatste twee, drie jaar... best vaak technische problemen zijn met de World Feed. Is het niet een beetje amateuristisch? Uh, ja. <laughs> en wat zou er moeten gebeuren om dit te verbeteren? En bonuspunten voor het commentaar geven van een live timing screen. Nou goed, dat... <lacht> ja, um... ja, Henri, we zaten wel even te kijken. Van, Oké, okay, we hebben volgens mij geen beeld meer. Hoe gaan we dit oplossen? En ik weet niet of het heel vaak gebeurd is. Het staat we niet echt heel erg bij, eerlijk gezegd. Maar kijk, het kan natuurlijk gebeuren. En uh, IndyCar kwam ook heel netjes meteen maandagochtend... met een, uh, met een, uh, een verklaring wat er nu gebeurde. Uh, het had, had te maken met de stand van de zon in... in, in met in relatie tot een satelliet. Nou, even heel, uh, heel simpel uitgelegd eigenlijk. En, uh, ja, het is jammer dat ze dat niet, niet sneller konden oppikken. Maar het is vooral voor ons jammer als kijken dat we daardoor de herstart niet gezien hebben. Ik heb net, uh, net vanmiddag heb ik nog even een highlight-clipje gezien. Dan heb ik dus gezien dat Armstrong inderdaad uh, al limpend uh, zonder, met een lekker band uh, de, de pits in ging. Maar dat hebben wij nooit gezien. Dus ja.
0: Ik dat vaker in Sint-Piet ook. Ik kan me een andere keer herinneren. dat je ook een keer de tijd moest volpraten over. Uh, zo van achtergrondbeelden met het Dali Museum. en dat ik je toen. Uh, informatie over de plaatselijke VVV. heb doorgestuurd. van. <laughs> ja. uh, het Dali Museum. dan kun je mooie schilderijen bekijken.
1: Nou, het was ook. Um, het waaide ontzettend hard dit weekend. in saint Piet. er stond een ontzettend sterke wind. Um, want zoals jullie weten. ik volg ook de de, de. de klasse onder de IndyCar een beetje. en ik sprak de commentator daarvoor, Rob Houden. En die zei, hij zegt, we zitten zeg maar bovenop de hoofdtribune in een hokje. Hij zegt, joh, het is niet te geloven. Hij zegt, ik moet echt vasthouden aan mijn, aan mijn klapstoeltje, zeg maar. Hij zegt, wat we zijn, af en toe heb je echt het idee van, nou, voor waar gaat het zo om? Um, en ook zij hadden um, op de vrijdag uh, een hoop problemen met, met het goed krijgen van hun feed, zeg maar, voor de livestream. Dus ik heb het idee dat de productietrucks uh, uh, de flinke aan moesten trekken om alles uh, um, in goede banen te leiden dit weekend.
0: Ik heb trouwens nog een uh, ander antwoord gevonden. Oké, okay. en welk antwoord? Het is uh, 26. Het aantal ronden achter de safety car. Ah, we hebben weer, 6, rondjes, uh, ja, weer 26 rondjes achter de weer car.
2: Hartstikke goed, dankjewel. Noteren <laughs> we.
0: Ja. Uh, Andretti. <laughs> ja, nou Andretti uh, het, leek een heel goed weekend te hebben. Had een hele goede kwalificatie. Toen met Grosjean op Pool. Uh, reden uh, allemaal vooraan. Uh, nou, leek het eenmaal in de pocket te hebben. En toen wiel... Kirkwood weg. Toen viel Herta weg. Toen viel Grosjean weg. En, en Thijs eh, merkte ook op. <gif> uh, dus Michael Andretti had een fantastisch weekend. Acht auto's. Samen in de IndyCar en in de NXT, Waarvan er één een nou, enigszins normale wedstrijd had. Handel McIlray. Ik ben benieuwd wat de schadepost is. Nou, ik heb even met de accountant van Andretti gebeld. Om te vragen wat de precieze kosten waren. Uh, die stelde toen vervolgens twee wedervragen aan mij. Eén. Wie ben jij? En twee, wil je met je eigen zaken bemoeien? Um, dus um, nou, ergens tussen de, tussen de half miljoen en zeven ton aan schade. Um, de monokok, ofwel de tub, zoals dat in Amerika dan noemen, van de Francesco, die was helemaal nieuw voor dit seizoen, maar kan meteen naar de schroot. Ja, het is echt een flinke kostenpost. Um, en ook die andere schade was wel aanzienlijk. Uh, bij Herta viel het nou, misschien nog een beetje mee. Um, uh, Kirkwood die natuurlijk een, uh, een, een sprongetje maakt. Crozier uh, die ook al flink schade had. Uh, nee, zeker geen lekker weekend voor uh, Michael Andretti. En die is al zo hard aan het sparen voor een entry fee... voor een andere raceklasse volgens mij. Dus dan uh, kan hij echt niet gebruiken.
1: <laughs> en alle kleine beetjes helpen, hè, dat weten we. Um, en die, over kleine beetjes gesproken... Ja, die Indy Next race, dat was ook een uh, dure aangelegenheid. Want uh, die Hunter McIlray, die, die had inderdaad op zondag... Had een, had een redelijk goede race. kwam als enige heel netjes aan de streep als vijfde... Maar die reed op vrijdag in de allereerste vrije training echt meteen ook weer in turn 3. een hele autokort uh, aan de linkerkant. Um, dus dat was al een, een chassis waar uh, een hoop aan gerepareerd moest worden. Nou, dan hadden we Louis Foster. Die had de pol, maar die raakte de muur op zondag. Uh, James Rowe had een technisch probleem. En Jamie Chadwick, die was er ook. <lacht> uh, laten we het erop houden dat hij een... een, een nou, vrij steile leercurve heeft. Uh, ze stond eigenlijk het hele weekend vrijwel onderaan in de tijdlijsten. Uh, en in de race verbruikte ze drie voorvleugels, um, waarbij de laatste dus blauw was in plaats van geel-rood uh, in DHL kleuren. Want ze was door de eigen voorvleugels heen en dus moest ze er eentje lenen van James Row. Um, dus ja, Michael Andretti, um, ik geloof dat clipje, een van onze volgers deelde dat clipje waarbij René commentaar gaf en dan precies op het juiste moment dat beeld van Michael Andretti aan de pitmuur. Um, ja, stuur hem een bloemetje als je, wat, als je wat over hebt, want hij kan het gebruiken.
2: Goed, ja, dan uh, ja, de race van Rinus uh, waar de snelheid er duidelijk wel in zat. Uh, hij uiteindelijk ook al netjes gewoon naar voren kwam zetten. Maar uiteindelijk wel, de race eindigde in de bandenstapel. Uh, veel vragen over binnengekomen met Gillian en De Vrijs... die een beiden een soort gelijke vraag stellen... Uh, ze stellen, iedereen weet dat Rinus kan sturen... maar de crash van afgelopen weekend kwam knullig over. Je ziet dat Islet en New Garden uh, een New Garden laat gaan... en vijfde wordt, waar Rienus twee ronden eerder lang, uh, te lang risico neemt... en in de muur eindigt. Had hij hier wat aan kunnen doen? Uh, oftewel plek teruggeven of New Garden uh, geen plek geven? Ja, natuurlijk had hij hier wat aan kunnen doen... maar dat is heel erg makkelijk achteraf. Uh, dat is natuurlijk het hele spelletje. En Rinus weet het natuurlijk ook als geen ander... dat het uh, misschien anders had uh, moeten zijn... Uh, ik kan me wel voorstellen, maar goed, dat is natuurlijk een aanname... dat hij wel een beetje gefrustreerd was met alles wat er daarvoor gebeurde uh, in de kwalificatie. En dat hij natuurlijk wel de opmars had, maar voor je gevoel gaat het toch altijd wat te langzaam. Uh, nou, je bent nooit uh, te ervaren om wat te leren. Ik bedoel, zelfs een Scott Dixon had een niet-Dixon momentje bij de start met Rozenquist. Dus het, het kan de beste
1: gebeuren. Ja, nou, zo is het ook. Um, maar... Het, het zijn terechte vragen, want ook Jelmer Tilstra... die wil het even over dat momentje van Rinus hebben. Um, hij vraagt, het is misschien erg vroeg in het seizoen... maar toch de vraag, is Rinus k te wisselvallig? Zouden we niet minder fouten van hem mogen verwachten? Um, en Jelmer zegt ook, als je te vaak excuses nodig hebt... om je mindere prestaties uit te leggen, is dat ook niet goed. Want succes moet je afdwingen. Um, nou, ik zou inderdaad willen zeggen... het is inderdaad wel erg vroeg in het seizoen... Uh, om, om na de eerste race dit soort um, conclusies te trekken... Um, kijk, ik denk niet dat Rine zelf zozeer heel wisselvallig is, maar ik denk vooral dat ECR heel wisselvallig is. Um, ik vind dat nog steeds dat de bandbreedte uh, qua ECR uh, en het verschil tussen de goede banen en de slechte banen is veel te groot. Uh, dat moet veel dichter bij elkaar zitten. Um, dat gezegd, hij maakt inderdaad soms nog wat foutjes. Maar ja, dan is, komt er ook de vraag natuurlijk, wat is de definitie van te vaak? Uh, want Rienus maakt ze in mijn optiek niet meer dan anderen. Uh, afgelopen jaar waren het er wel geteld twee um, in Detroit en in Portland. Uh, maar het komt ook andere uh, hoog aangeschreven coureurs nog wel eens over. Uh, we noemden eerder New Cardinal, die, die reed twee keer een stuk in de trainingen. Uh, nou, dat is tweevoudig kampioen. Uh, Rien is geen enkele keer. Um, power, ondanks al zijn ervaring. Nog steeds, dat is, dat is de vlees geworden grilligheid, die man. Uh, uh, zullen we het misschien even over Colton Hurta hebben? Als we het hebben over grilligheid. Um, weet je, fouten maken hoort bij de racerij. En zeker in een moeilijke auto als een IndyCar. En voor op zo'n stratenbaan. Ja, dan weten we gewoon dat een klein foutje funest kan zijn. Zoals dit in dit geval wel bleek. Hè? Je komt even op de marbles en je bent gezien. Maar... Zoals uh, René net ook al zegt, wees gerust. Degene die het meest kritisch op Rienus is, dat is Rienus zelf. En zo is
2: dat. Robin, die vraag zich nog af. Is het uh, vaker voorgekomen dat een paar Indycar rijders
0: vliegles hadden... in dezelfde wedstrijd, Harry? Nou, we hebben volgens mij wel heel geregeld gezien... dat uh, auto's gingen vliegen, ook op stratencircuits. Uh, zowel met uh, goede als iets minder goede afloop. Uh, ik kan me zo 1, 2, 3 even geen specifieke races voor de geest halen... waarin er meerdere zware ongelukken waren met auto's van de grond... Uh, Vliegende auto's op straatcircuits vind ik sowieso nooit heel prettig om naar te, naar te kijken. Uh, ik vind ook de risico's op een straatcircuit een stukje groter. Um, ik herinner me nog een crash ooit in, in uh, half jaren negentig uh, van Jeff Crosnoff. Uh, nou, daar, daar zullen we het allemaal niet meer over hebben. De... Ja, um, maar zei, dat ja. gaat altijd even door mijn hoofd als ik op een straatcircuit een, uh, een crash zie met, uh, met auto's die, die de lucht in gaan. Uh, en, en vraag ook maar aan Dario Franchitti, die natuurlijk zijn carrière beëindigde na een, uh, een crash in Houston. Toen ik de hek in vloog. Nee, dus uh, ja. uh, ik ben blij dat het allemaal goed is afgelopen. Um,
1: en ik hoop, hoop het niet al te vaak meer te zien. Nee, dit zijn uh, geen YouTube-tipjes uh, wat mij betreft. Um, kijk, ik kan ook nog wel wat... voor mij Vancouver had altijd er hier nog wel een handje van ook, zeg maar. Maar af en toe nog wel eens wat auto's te zien vliegen. Uh, we hebben ook nog een aanrijding gehad tussen... Uh, voor mij Fittipaldi en, en Michael Andretti in de vroege jaren negentig. Dat was in de, pit, in de Pitstraat in Long Beach. Dat was, ook, dat was er ook nog wel eentje waarbij... Uh, de een over de, de, de achterband van de ander ging. Met alle personeel in de pitstraat. Het is inderdaad, het is altijd al zo krap. En als ze dan gaan vliegen, nou ja, wat ik zeg... Crosstof is natuurlijk het alleruiterste. Maar ook, ook, ook minder serieuze ongevallen zijn, zijn nooit mooi om te zien.
2: Nou, we hebben het toch over ongevallen. Dan gaan we van het ene incident naar het andere. Grosjean en McLaughlin. Waarbij uh, bij de eerste pitstop McLaughlin brutaal de leiding overnam. En zo probeerde Grosjean dit terug te pakken bij de Nieuw-Zeelander. En dat eindigde dus in de bandenstapel. Tom Plamp die komt me eigenlijk met de vraag. Het was prachtig om te zien dat McLaughlin en Grosjean met elkaar de banden inreden. Het was prachtig om te zien. dat. Nou goed. Wie zat er volgens jullie fout in dit incident? Had Grosjean meer geduld moeten hebben? Of was dit de enige echte kans
1: die hij had om McLaughlin op koude banden in te halen? Nou, mannen. Ja, ik zat hier wel een beetje op te wachten op deze vraag. Um, want mij werd namelijk al tijdens de race via Twitter verteld dat René en ik het oneens waren.
2: Oh ja? 14. 40, 40.
1: Maar goed, toen hoorde ik gisteren jouw commentaar en ik vind dat dat heel erg meevalt. Want uh, jij, zegt, nou, jij zei het namelijk en ik tweetde het, je zag dit van mij aankomen. Uh, je, je zag gewoon dat dit fout ging. Uh, op het moment dat ze allebei op die manier, uh, dat uh, mijn klokken uit de pitstraat komt. je ziet gewoon dat dit fout gaat. Um, kijk, en wat ik vervolgens deed... ik omschreef het incident als vintage Grosjean... en dan vanwege, vooral vanwege die poging om buiten om, uh, in te halen in turn 4. Kijk, nou weet ik wel... Scotty Mac heeft na afgelopen de schuld op zich genomen. Um, heeft gezegd, ja, ik remde te laat op koude banden. Maar Grosjean had wat mij betreft ook wel wat beter mogen weten. Um, ja, Rien is een goed voorbeeld. Iedereen die daar op de marble zit... die gaat meteen, meteen uh, de banden in. Je kunt daar helemaal niet inhalen op die manier. Um, dus ja... Wat mij betreft is het vooral, en dat vooral, een typisch race-incident... waarbij je twee man hebt die allebei om de zegen strijden. En we weten hoe dat zit met racecoureurs. Die geven elkaar geen, echt geen centimeter toe. En ja, hè, uh, we weten hoe het werkt. Uh, als je allebei weigert toe te geven, dan eindigt het in een tranendal. En dan vervolgens hoor je allemaal gehuil over de radio van Romain Grosjean. En noe, 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 noe. En wij hebben weer uh, mooie televisie. Nou, absoluut. Nee, dat, dat is
2: het natuurlijk wel. Hè. Het is natuurlijk wel een... Uh... He, als dit een, 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 een voorbode is wat we gaan krijgen... dan lijkt me dat, uh, dat helemaal goed. Maar kijk, even terug naar het incident. Kijk, het, McLaughlin was hier wel in mijn ogen de enige die echt het contact maakte. Uh, als McLaughlin gewoon op het punt had geremd... wat op dat moment uh, natuurkundig mogelijk was met die harde band... dan was Grosjean er natuurlijk wel voor geweest. Maar ik, ik vind het juist mooi dat het, dit gebeurde, eerlijk gezegd. Uh, uh, want het feit dus dat Grosjean in gevecht was... om de leiding in de wedstrijd... dat geeft dus ook aan dat Andretti er weer bij staat. En dat is precies wat we willen hebben, denk ik.
0: Ja, kijk, als je aan de, aan de buitenkant al zit, dan is de verstandige optie om je verlies te nemen. Er zijn twee woorden met een V: verstandig en verlies. En die staan volgens mij niet in, het, in de grote uh, coureurs-encyclopedie. <lacht> Daar staan alleen bij de V: volgas en Victory Lane. en, en zeker bij Grosjean. Um, maar als ik hem probeer terug te halen, volgens mij met de druk die Grosjean en McLaughlin uh, zetten, ik weet niet of McLaughlin überhaupt die bocht had kunnen houden. Um, ook als Grosjean ietsjes eerder nog gas had teruggenomen of uh, een beetje zijn verlies had genomen, volgens mij was McLaughlin zo hard gewoon rechtdoor gestoven die banden in, dat hij alsnog daarmee de weg ging blokkeren voor Grosjean. Dat contact was volgens mij altijd geweest door de actie van McLaughlin en daarmee vind ik McLaughlin iets meer fout um, en, en um, blijkt dat Grosjean misschien een beetje vrij en ik kan me heel goed voorstellen dat hij het probeerde zou aan het einde uh, bij het uitkomen van de pits uh, in, in een ultieme poging. Want inhalen is toch niet heel makkelijk daar. Nou,
1: ja, dat is het wel natuurlijk. Kijk, weet je, ik bedoel, die, die sectie die daarnaast komt, die is super krap En tegen de tijd dat je dan bij de marina komt, heeft McLaughlin natuurlijk zijn, uh, zijn, zijn, zijn banden opgewaard. Dus ik snap, ik snap ook wel waarom die ervoor ging, maar het was nog steeds wel een high risk move. Nou ja, en de uitkomst, uh, laat wel zien waarom.
2: Dan is er nog een vraag van Duncan. Uh, moet deze bocht, turn 4, volgens jullie uh, breder worden? Of moeten de coureurs er maar mee leren leven? Hij zegt zelf, ik denk dat het racen mooier wordt als daar net iets breder is... zodat daar ook beter ingehaald kan worden. En Martin Spierings die zich af: wordt het geen tijd voor Tech Pro in plaats van bandenstapels? Uh, als ik hem even op mag pakken. Ik heb ooit eens een keer een artikel gelezen, ik weet niet waarom... Volgens mij was het vanuit de VIA. Uh, wat nou de richtlijnen zijn om dus in Europa althans uh, te opteren voor bandenstapels of een betonnen muur slash vangrail. Dat heeft dan vooral te maken met de mogelijke hoek hoe een auto de, nou, de omheining in kan gaan. De, de bandenstapels, die moeten, uh, daar heb je natuurlijk aan het einde van de remzone. Dus zoals je Grosjean zag, Emmer, Kloklin, het is vaak aan het einde van de rem, uh, rechtdoor de bandenstapel in. Maar die moeten daar dus ook best wel dik zijn. Want je kunt je daar of flink verremmen... of je moet je toch altijd maar afvragen... stel dat je remmen compleet weigeren... dan moet er altijd genoeg bandenstapels zijn... om, die, om, eh, de, om de klap op te vangen. En het is een, een, een parkeerterrein daar. Dus het is niet echt heel veel breder uh, daar. Dus, en, en die bandenstapels die kun je eigenlijk niet... je kunt niet een rij minder bandenstapels neerzetten. Dus uh, die ruimte is het dus simpelweg daar... gewoon niet om het breder te maken, denk ik dan... Wat ik wel vooral raar vond, was dat we een incident hadden... in de kwalificatie met Carl Kirkwood. Die verremt zich in de laatste herping, probeert nog de bocht te halen. Maar omdat hij juist dat probeert, klapt hij vol in de betonnen muur. Uh, als het aan mij ligt, dan had die, beton, uh, die, die bandenstapel... die je eerst wel hebt, vraag maar aan Jimmy Johnson... Um, die had gewoon door moeten lopen door die bocht... Uh, ...je zal er echt niet de kans hebben om parallel links aan die muur te komen. Uh, waardoor je dus geen bandenstapel zou willen hebben... ...want dat, wordt je stuur uit je, uh, hè, dat is het argument dat je niet parallel aan waar je rijdt een bandenstapel wil hebben... ...want dan wordt het stuur uit je handen gerukt. Dus ik vind het een uh, heel vreemde zaak dat dat, uh, dat, dat dat niet zo is. Het zal me eerlijk gezegd dan ook niet verbazen als daar misschien volgend jaar wel gewoon die bandenstapel doorloopt... Uh, en dat er TechPro, als ik de vraag van Martin terugpak, uh, dat er TechPro moet komen in plaats van bandenstapels. Ja, eigenlijk natuurlijk wel. Maar dan heb je wel met een flink kostenplaatje te maken die de circuits dan zouden moeten betalen. Uh, in die zin loopt die car wel wat achter ten opzichte van Europa. Ik bedoel, ik kan me ook nog een klap herinneren van Rail op Road America, een jaar of twee, drie terug. Ja, vol een betonnen muur in. Ja, dat is Arno nu wel vreemd
0: dat dat kan. Ze hadden trouwens wel uh, op het circuit de grootste aantal toeschouwers uh, ooit, volgens mij, als we een record? Dus ze hebben extra verdiend, dus ze zouden kunnen investeren in Tech Pro Barriers. Lijkt me een hele goede.
2: We gaan door. Uh, nadat Grosjean en McLaughlin elkaar vakkundig de race uitreden, komen Award en Ericsson dus aan de kop van het veld. Uh, de winst lijkt naar Award te gaan, totdat hij bij het opkomen van het rechterstuk even vertraagt. Daniel die vraagt erover: was het een nou echt een motorprobleem of daadwerkelijk een schakelfout die award
0: de winst kostte? Harry, kom je weer met de techniek bij mij, hè? Ja. Uh, maar het was wel degelijk een, uh, een probleem. Het was uh, een flash fire in the engine plenum. Ja, ja. Um, in, in, in goed Nederlands uh, noemen we het dan een misfire door een tijdelijk brandstoftekort, geloof ik. Um, het was dus echt wel een, een technisch probleem, want um, award. Maakt zo'n fouten, maakt hij niet meer dat hij bij het opschakelen op het rechte stuk ineens uh, niet meer weet wat zijn verstelling is. Um, dat is wel een heel mooi interview trouwens, ook na afloop hè, van award. Uh, je hebt toch zelden iemand uh, zo sip gezien met een P2. We hebben alles goed gedaan
3: vandaag. Er is altijd iets. De
1: jongens verdienen dat... Ja, Dallas is de volgende. So...
0: We'll uh we'll fight for that one and you know we just we gave that one away. Um we we can't have that happen anymore. Like I I know we're second but
1: yeah ja en als je hem wel eens in interviews gehoord hebt of als je wel eens in een mediasessie gehoord hebt als hij een vraag krijgt dan begint hij meestal te praten. En dan is hij ongeveer 37 minuten later is hij klaar. <laughs> dit is heel erg. Ja. Dit is echt. Dit is teleurstelling. Deze jongen was zo... Ongelooflijk ziek van het feit dat hij een, een overwinning kwijt was. Uh, en Chevy heeft trouwens uh, eerder vandaag ook uh, officieel hun uh, excuses aangeboden... voor wat ze zelf een freak incident noemen. Oké. Okay. Um, want ze hebben inderdaad die hele motor nagelopen. Uh, ja, Netjes. Ze weten gewoon dat ze hem een overwinning door zijn, door zijn neus geboord hebben.
2: Ja, en dus is Marcus Eriksen maar dan degene die komt bovendrijven... Het was een straatfeest, Jeroen? Uh,
1: ik weet het niet, want ik stond tussen die dronken Zweden daar in St. Petersburg. Nee. <laughs> <laughs> um, nou, ik, kijk, het punt is wel, wat ik, wat, als we het dan toch hebben over uh, post-race interviews... ik vond het interview van Marcus Eriksson heel um, uh, toepasselijk. Want je merkt toch dat het hem een beetje steekt. Dat hij nog steeds een beetje onderschat wordt door, uh, door mensen. Uh, ik heb vorig jaar natuurlijk in die 500 gewonnen, uh, heel lang bovenaan gestaan. En nog steeds... Um, als je dan in de, in de voorbeschouwing op het nieuwe seizoen hebt... mensen ja, Dixon, hè? ja, Palo... ja, dat is toch wel... Uh, Ganesi heeft sterk, sterke, sterke jongens, hoor. En iedereen vergeet Eriksson... En nu, hij staat er gewoon en dat wilde hij toch even, even gemeld hebben. Hij zegt, ik heb de hele week hier we hier aan gewerkt. En uh, hij zegt, uh, we're ready to win. En ik, dat vond ik wel interessant. Hij, heeft toch, hij voelt zich toch nog steeds een beetje miskend. Um, maar hij heeft natuurlijk uiteindelijk, um, hij, hij, he, voor hem viel van alles en nog wat weg. Uh, en hij heeft er gewoon uitermate goed van geprofiteerd. Uh, is gewoon uit de, de problemen gebleven. En ja, als je dat dan bijna vergelijkt met een Palo... die toch wel een beetje kleurloos 7 of 8 wordt... dan denk ik van, nou ja, um, ik had eerder gezegd... ook wel wat meer van Palo verwacht. Uh, maar uiteindelijk is het toch een Eriksson die met de overwinning er doorgaat. Uh, ja, en we weten hoe het zit hè, met Chip. Die, uh, he likes winners. Hmm. Ja, en dan
0: om meteen even de statistiek nerd bij, te, uh, bij uit te hangen. In de laatste 30 races heeft Marcus Ericsson... op één na de meeste races gewonnen. Alleen Joseph Newgarden won iets vaker in die tijd... Um, en als je nou eens een keer kijkt vanaf de Indie Road Course Race van vorig jaar, dan hebben we sindsdien alleen Ericsson en Power de stand in de kampioenschap aangevoerd. Dus hij zit er gewoon iedere keer wel heel goed bij. Tuurlijk, dat aanvoeren van de kampioenschap was mede dankzij de dubbele punten toen nog van de, de Indie 500. Maar toch, hij, hij, toch wordt het iemand om, om rekening mee te houden.
2: Absoluut, absoluut. Ik, had, ik las ook nog een ander grappig feitje. Alle vierde overwingen die Marcus Eriksen dus nu behaald heeft... die zijn behaald na een code rood situatie. Dus als het gewoon rommelig is of chaos is... Nou, dan moet je je geld inzetten op Marcus, want dan komt het helemaal goed. Uh, Jeroen, er is een wat meer algemene vraag binnengekomen van Menno...
1: Ja, Menno, die wil weten, zouden de rijders niet DNF moeten krijgen als er externe hulp nodig is? Hij zegt, ik sta met verbazing te kijken als een coureur na 50 ronden achterstand weer de baan oprijdt. Of dat ze op de baan nog even de auto uit de banden halen, hem weer aanzetten en de coureur weer vrolijk doorgaat. Ja, hier spreekt de Formule 1 fan uh, die uh, IndyCar ontdekt heeft en die denkt van hé, hey, maar dit is gek. Uh, ja, in de Formule 1 is het zo op het moment dat jouw auto uh, naast de baan uh, uh, vertrekt. Ver Terechtkomt, ja, dan ben je gewoon klaar. Uh, want je mag geen hulp ontvangen van de marshals. In de IndyCars is dit heel normaal. Dit is altijd al zo geweest. In de IndyCar, uh, de safety crew, uh, um, die komt uh, met hun mooie, geweldige uh, Chevy Silverado pick-up truck aankomen. Die halen de starter van uh, de pick-up uh, dek af en die starten gewoon je auto weer. Um, en dan mag je, uh, afhankelijk van de schade die je hebt, mag je weer jezelf weer terugslepen naar de pit. Um, zo werkt het nou eenmaal in IndyCar. Um, wat natuurlijk hierbij ook meespeelt um, en dat gaat dan om hè, waarom ga je met 50 ronde achterstand nog de baan op. Iedereen krijgt punten. We nou, hebben het in onze voorbeschouwing wel eens over gehad. Zeg maar. Is dat nou wel de juiste manier? Um, ik zou graag terug willen gaan naar de top 12 uh, uh, die alleen punten krijgt zoals dat vroeger ook was. Um, maar het kan wel degelijk lonen uh, en er kan wel degelijk een verschil in zitten uh, of je 23ste of 19 e wordt. Um, Want als er voorjaar nog een paar uitvallen en jij kan vervolgens alsnog een paar plekjes goed maken, dan kan dat gewoon nog een paar puntjes geven.
0: Nou, als we toch uh, de vergelijking maken met Formule 1. Bij Formule 1 hebben ze dan uh, hele voetbalvelden aan uh, asfalt-uitloopzones uh, om te voorkomen dat, uh, dat je permanent uitvalt. Ja, bij IndyCar helpen ze je gewoon even op gang als je in het gras staat of in het grind staat. Um, op die manier hou je toch voldoende auto's in de race. En ik denk dat dat, dat gewoon goed is. Ja,
2: absoluut. Uh, komt er nog een, uh, was er nog een algemene vraag van Tanisha. Uh, bij een herstart gebeurt het regelmatig... dat de positiewisselingen plaatsvinden... voor de race weer op groen gaat. Inderdaad, dat hadden we afgelopen zondag natuurlijk ook. Uh, waar baseert de wedstrijdleiding dat op? Uh, naast eventuele straffen. Ik begrijp dat nog steeds niet helemaal.
0: Harry? Ja, dat kunnen twee dingen een rol spelen. Uh, allereerst... Uh, als er een caution uitgeroepen wordt, dan kijken ze naar de onderlinge posities bij de laatste tijdlijn voor die caution. Dus dat is niet alleen bij start-finish, maar ook bij alle tussensectoren, minisectoren. Dan gaan ze kijken van nou, wie reed nou voor wie op het moment dat die caution werd uitgeroepen. En het kan zijn dat je net met een inhaalactie bezig was... op het moment dat die caution werd uitgeroepen... Um, nog wat pitstops tussendoor komen. En dan gaan ze daarna het, het veld uh, uh, reshuffelen. En dan gaan ze kijken van... oh wacht even, um, uh, ik, weet ik veel, Palo zat voor uh, Dixon... op het moment dat die um, caution werd uitgeroepen. Dus dan moeten we die volgorde herstellen. Het kan ook, en dat is de tweede variant... te maken hebben met de pit exit line. Um, bij de uitgang van de pits... daar ligt een, uh, een lijn op de, op de grond getekend... En die loopt ook over het rechte stuk. En in principe, als er zowel over het rechte stuk wordt gereden als door de pits. Eh, degene die als eerste bij die lijn is, die heeft de positie. En dat zag je afgelopen weekend bij Dixon gebeuren. Eh, die reed net na, eh, wie waren het allemaal, McLaughlin, Grosjean, O'Ward en Ericsson over die lijn door de pits. Maar doordat de pitsuitgang in St. Pete een kortere lijn is dan de eerste bocht. Kwam die eigenlijk als eerste weer op de baan. Maar toen hebben ze teruggekeken naar die pit exit line en toen hebben ze gezien van nee, op het rechte stuk waren McLaughlin, Grosjean, Award Ericsson al voorbij die streep toen Dixon er overheen ging. Dus werd Dixon een paar plekken teruggezet. Nou
2: en uiteindelijk was Dixon daar uiteindelijk wel mee eens. Uh, als ze toch een klein, klein YouTube tipje tussendoor kunnen krijgen, is het nu een goed moment om Paul Tracy en Elio Castroneves er even bij te halen? <laughs>
1: Paul Tracy won de Indy 500. Ja,
2: precies. precies. <laughs> Oftewel drievoudige, drievoudige winnaar Helio, uh, toch?
1: Ja, dat was wel een gestolen overwinning van Helio. Ja, ja. Daar
2: kunnen we het bijna een special over maken. Ja, daar kun even, je
1: bijna een special over maken. Even voor, ja. de,
2: voor de, waar, waar hebben we het over? <laughs> uh, de, een van de overwinningen van Helio Castadeves was, uh, ja, was het discutabel? Was het nou een caution? Was die inhalactie nou ingezet? Was die inhalactie compleet? Was het, uh, nou goed, uh, dus die eerste reden die Henri net opdoemde... dat kan ook wel eens echt van heel cruciaal belang zijn... als het uh, in de absolute slotfase is... van uh, in dit geval ook nog de grootste race van het jaar. Dus dat uh, kon nog wel wat uh, stof doen opwaaien. Goed, um, Ramon Kok wil weten. Uh, de race was best wel een chaos. Nou, dat is een understatement. Maar wie zijn nou de positieve en negatieve verrassingen volgens jullie? Kijk, dat is leuk. Goeie vraag.
1: Uh, Jeroen. Positief, absoluut, Junkos. Um, Callum Island, vijfde. Um, gewoon echt uit het boekje. Echt uitstekend. Uh, geen, geen stap uh, verkeerd gezet. reed gewoon een uitstekende wedstrijd. Maar een starter geloof ik, weet ik wel, 22 of zo. Maar heeft zichzelf uitstekend naar voren gewerkt. Uh, top 5 voor Junkos is gewoon uit het boekje. Uh, ja, en Agustin Canapino. Hè? Um, we dachten allemaal van, van, voorafgaand aan het seizoen van... Nou, als hij geen laatste is, doet hij het heel goed. Um, ten eerste uh, stond hij uh, nooit laatste in een van, in, in een van de sessies. Uh, daarnaast heeft hij geen schade gereden. Uh, en dat was, bleek, uh, zo bleek dit weekend, geen sinecure. Hij reed zelfs in de, in de openingsfase nog een tijdje voor Islet. Um, nee, ik vind dat Canapino een uitstekende wedstrijd Hij heeft gereden. Hij is uiteindelijk twaalfde of dertiende geworden. Wat natuurlijk gewoon uh, echt, echt prima is.
2: We hebben hem één keer rechtdoor zien schieten. Of ja. tenminste
1: net niet, maar
2: ik heb nooit dat wel gezien. Maar ik zag opeens een flits. Maar dat was het ook. ook daarbij,
1: he? geen schade. Hè? Nee, precies. Geen schade, gewoon netjes weer uh, terug de baan op uh, zonder enige problemen. Um, en het is zo'n heerlijke vent. Ik weet niet of je dat interview na in de afloop met hem gezien hebt. Uh, wat, uh, het verhaal gaat dus, dat, dat kwamen we tijdens de mediadagen achter. Toen zei hij van ja, drie, drie maanden geleden, toen sprak ik nog geen Engels. Um, Want hij, hij was zich namelijk aan het voorbereiden op een nieuw seizoen touringcars in Argentinië. En toen kreeg hij het telefoontje van Junkos. En toen dacht hij, ja, maar als ik naar Amerika ga, dan moet ik wel Engels leren. En toen heeft hij een, een language coach heeft hij in handen genomen. En daarmee heeft hij zich... Nou ja, het is een beetje gebroken Engels, maar hij kan zich prima verstaanbaar maken. En het is zo'n vriendelijke, sympathieke vent. Uh, ik heb wel een, uh, ik heb een nieuw favoriet gevonden hoor, met Canapino. Ik
2: vind het mooi. Dus, dan gaan we het weer over IndyCar memes hebben. Maar die had ook een mooi meme erover. Ja. Van dat Takuma Sato rijdt al 38 ja. jaar
1: en spreekt er steeds geen Engels. En Canapino doet gewoon even <laughs> in drie maanden. Ja, heerlijk. Ja, mooi vent. Ja, mooi echt vent. heel fijn. Um, maar goed, wie viel er dan negatief op? Um, ik moet zeggen, ik vond Rail, Letterman Lennigan Racing heel erg tegenvallen. Um, en dan vooral Graham Rail. Uh, Graham Rail uh, was eigenlijk het hele weekend nergens. Um, is uiteindelijk door heel veel um, um, uitvallers, is hij toch gewoon nog zestig geworden. Maar was gewoon, gewoon niet snel. Uh, Christian Lundgaard ging iets beter. Um, Jack Harvey zat er ook redelijk bij. Um, maar ging natuurlijk vervolgens ook, uh, was bij een van de vele incidenten betrokken. Um, maar... We hadden allemaal verwacht, zeg maar. En nu hè, ze hebben ze die nieuwe technisch directeur. Ze hebben al die engineering investeringen gedaan. Ik dacht, nou, nu gaat wel het sprongetje beginnen. En, en het kwam er gewoon niet uit. Dat vond, vond, viel me heel erg tegen. Voight uh, was natuurlijk gewoon een tranendal. Uh, niet alleen omdat ze allebei de auto's in de eerste ronde uh, kwijt waren. Maar ze stonden natuurlijk ook gewoon helemaal achteraan. Um, ja, en, en ook Conor Daly viel me nog steeds niet mee hoor. Het hele, het hele weekend niet. Uh, liep echt op een gegeven moment, op de, op de vrijdag, was hij geloof ik bijna een seconde langzamer dan, uh, dan Reenis. Um, en dat is natuurlijk gewoon niet goed genoeg. Ja, wat is, uh, else is nieuw met, uh,
0: met Daly, zou je bijna zeggen. Um, overigens over uh, Juncos. is gewoon het enige team van alle teams hè, die zonder uh, schade het weekend zijn uitgekomen. Nou, kijk. Ja, kijk, dat is wel even een applausje waard voor uh, een van de kleinere teams. Maar als je dan het over um, positieve uh, uitschieters, ja. Ondanks de, uh, de crash met, uh, met McLaughlin, vond ik eigenlijk Romain Grosje ook wel heel indrukwekkend. het weekend uh, pole position uh, gereden, maar vooral die eerste stint hoe hij zijn banden, dus heel te houden terwijl de andere Andretti's als een baksteen door het veld uh, naar achter vielen. Um, nou ja, dat had gewoon zijn eerste race winst moeten zijn. Um, aan de teleurstellende kant, en dan kijk ik ook wel een beetje aan uh, wat normaal vooraan aan het veld rijdt. Ik vond Penske ook wel teleurstellen. Um, McLaughlin was wel met, uh, met de hakken over de sloot in de Fast Six. En had natuurlijk wel kans op een overwinning, waren niet voor. Uh, maar Power en Newgarden speelden eigenlijk het hele weekend geen rol van betekenis. En dat, dat viel me heel erg tegen. Want Power is normaal kampioen uh, pole position rijden in St. Pete.
2: Absoluut, ja, negenvoudig pol zitten, maar er was uh, weinig tempo te vinden voor die man. En Newgarden had eigenlijk het ook een beetje gedoe in die kwalificatie, maar die heeft. Ja, ook, het was ook niet echt dat je denkt, nou die komt even lekker opzetten of zo. Dat viel me ook uh, viel me echt tegen. Ja,
1: nou, en, en gewoon twee keer in twee keer de muur geraakt, hè? twee keer een toon in kort gereden in Newgarden. Dat is er ook wel voor een. Uh... Gewoon een ervaren man als hem. Bij Will Power zul ik wel nog aantekenen, um, die heeft zijn vrouw, uh, heeft hele uh, zit echt zwaar in de medische problemen momenteel. Um, ik, ik sta er sowieso van te kijken dat Will Power überhaupt nog iets kan presteren. Uh, als je als je levenspartner um, in die in die situatie zit, dus. Uh, wel een kleine kanttekening daar wat dat betreft. Zeker.
2: Uh, nou, als ik dan even zelf kijk naar mijn positieve, ja, eigenlijk ga ik een beetje in herhaling vallen. Andretti vind ik heel erg positief, uh, zeker met Grosjean, maar ook vooral het hele team van Andretti na een echt een rukjaar staan ze er nu wel gewoon. Tuurlijk, het is maar één race, maar hè, het is toch wel een, uh, het is toch wel uh, goed om te zien dat zij er weer bij zijn, vooralsnog. nog Junkers heel knap, Genessi natuurlijk ook sterk in die zin. Uh, ik heb gewoon het idee dat de kopgroep en de middenmoot gewoon in zijn geheel nog dichter bij elkaar staat. En dat, uh, dan zijn wij als kijker, denk ik, wel de, de grootste winnaar. Even iets heel anders, uh, jongens. Hoe wassen jullie jullie auto eigenlijk, Henri, Jeroen?
0: Ja, ik heb gewoon een wasstraatabonnement inbegrepen bij mijn leasebank. Ja, ik ben uh, best lui van aard, dus ik neem ook meestal een wasstraat. Ik heb alleen één probleem. Ik heb zo'n kleine spoiler. Het is geen, geen hele... Um, een uh, bak of zo, maar ik heb zo'n spoiler achter mijn, boven mijn achterraam. En... Onder zei rixie <laughs> Ja, met <laughs> uh, mijn <met> manta. <laughs> um, maar het probleem is dus, onder die spoiler wordt het nooit schoon in de wasstraat. En dat is, ja, dat had ze me wel even mogen vertellen, dat er was geen spoiler alert geweest, of, of, of dan weer wel. Maar waarom vraag je het ineens zo, René? Nou,
2: waarom ik hierover begin? We hebben wat nieuwe vrienden. Uh, de vrienden van carclean.com. Uh, daar vind je alles voor het schoonmaken van je auto. Uh, of het nou interieur is, exterieur. Dus uh, als we eens een keer denken van we gaan niet eens een keer luid door die wasstraat. Dan kunnen we bij carclean.com ook gewoon onze sponsjes en onze spulletjes en alle dingen halen. Dus dat is wel interessant. En samen met uh, onze vrienden van carclean.com gaan we de... De creatieve Indycar-fan aan het werk zetten. Met een heuse Green 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 Livery-competitie. Uh, tot na de Indy 500 kun je meedoen met deze livery-competitie. Maak dus je eigen Green 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 Indycar-ontwerp. En maak kans op uh, leuke prijsjes. Denk aan een Sonax uh, Rinus 4K petje en de hoofdprijs. Een mooi car clean pakket. Dus hou onze Twitter in de gaten voor, uh, ja, laten we het de kleurplaat noemen. En uh, ga lekker los met het tekenen van de meest mooie, sprankelende, opvallende uh, auto. Als het maar een green, green, green
0: auto is. Uh, heel veel uh, succes. Hebben wij nou auto schoonmaakproducten als sponsor? Oh. God, God, oh.
2: Goed, we hebben de eerste race van het seizoen gehad. Tijd om voor de eerste keer dit seizoen alvast wat voorspellingen door te nemen... over St. Petersburg, oftewel het voorspellingenspel. Harry, yes. quizmaster, penningmeester,
0: notaris... Alles bij elkaar. Um, ja, want tot dit weekend kon je je voorspelling doorgeven via ons online formulier. En dat hebben jullie ook weer een grote getale gedaan, waarvoor heel veel dank. Uh, dus we kunnen weer een leuk spel gaan spelen... En een aantal van deze voorspellingen, ja, die kan waarschijnlijk al meteen het putje in na deze race in uh, St. Pete. Uh, was redelijk chaotisch, net zoals het, uh, het spel zelf af en toe. Um, ik dacht, laten we even een paar van de belangrijkste voorspellingen erbij nemen. Zodat we ook voor dit seizoen weten hoe we een beetje in de wedstrijd zitten. Nou, ja, um, Dus heren, wie hebben jullie als uh, kampioen voorspeld? Uh, ik had uh, Joseph Newgarden. Dat is een uh, hele, hele veilige keuze. René? Ja, kijk, natuurlijk <tus> Joseph Dugard
2: is misschien wel de meest verstandige. Ik had vorig jaar natuurlijk had ik alles ingezet op Romein Grosjean. <güls> en ik heb zoiets van, nee, ik ga nu gewoon ik ga blijven zitten. Althans, bij hetzelfde team blijven zitten.
0: Uh, dus ik heb niet Grosjean, maar ik heb Kyle Kirkwood gewoon gezegd. Dat is een iets minder veilige keuze. Maakte wel een hele goede indruk. Maar je weet dat Andretti al meer dan tien jaar geen kampioen meer heeft geleverd. Hè? Ja, maar het is, soms moet je een gokje wagen. En dat was vorig jaar niet best. En, uh, dus ja, het kan ja, raar lopen. Ja, hè? Ja, want
2: tweemaal, Dus gaat, het zal nu ook niet best zijn. Maar goed. Nou ja, ja
0: twee maanden scheepsrecht. Uh, toch? <laughs> Zo, precies, precies. Um, ik was uh, zelf overigens gaan voor Scott McLaughlin. En dat had ik de vorige keer volgens mij al, uh, al aangekondigd dat ik dat zou doen. Um, dus ik vond eigenlijk die crash met Crojean helemaal niet zo prachtig als eerder werd uh, gezegd. Want uh, nou, dat kostte mij natuurlijk al meteen wat punten. Um, de luisteraars gaan overwegen met Jeroen mee. Ongeveer de helft voorspelt een derde titel voor Joe Nieuw. De helft. Uh, en een kwart gaat met mij mee. Ja, de helft. Joe. Ja, echt uh, overweldigend. Um, ik denk ook na de vijf overwinningen vorig jaar dat iedereen denkt... nou. Hij hoeft er maar de helft van te doen en dan kan hij ook al kampioen worden als hij <laughs> ja. iets constanter wordt. Um, een kwart van de luisteraars ging met mij mee met Scotty Mac, Dus um, uh, iedereen denkt wel, of het grootste deel van, het, uh, van de luisteraars denkt wel dat het een, um, een strijd wordt uh, binnen Penske. Even kijken, de andere categorie die ik misschien even wil
1: aanstippen is Rookie of the Year. Jeroen, wie had jij? Ja, nou, ik weet dat een hoop van onze luisteraars, uh, die hadden het over Marcus Armstrong... maar ik denk dat ze vergeten zijn dat Marcus Armstrong uh, een derde van het seizoen niet gaat rijden. Uh, dus uh, die moet echt heel veel podiums gaan halen, wil die uh, Rookie of the Year worden. Uh, ik ga gewoon voor Stingray Rob. Nou, ik had eigenlijk precies hetzelfde.
2: Marcus Armstrong is misschien wel de snellere, maar uh, die rijdt niet zoveel races als Stingray. Dus ik
0: denk, nou, dat moet hij het doen. Ja, het publiek en ik zijn toch die kant van Marcus Armstrong opgegaan... Um, hij rijdt dan misschien wel een deeltijdseizoen, maar volgens mij gaat hij gewoon een paar podiums pakken. En ik begreep afgelopen weekend zelfs dat Sato heeft alleen een contract heeft voor Texas en Indy. Dus het zou zomaar kunnen dat Armstrong ook nog meer ovals gaat rijden. Hmm. En dan is die keuze voor Armstrong, kan hem misschien nog beter uitpakken. Wat overigens opvalt, of misschien... Nou, vooraf van aan het seizoen was het niet zo opvallend, maar inmiddels wel. Er heeft helemaal niemand in het spel voor Canapino gekozen. Echt voor nul luisteraars. En je weet hoe dat vorig jaar uitpakte met nul luisteraars die voor Will Power als kampioen hadden gekozen. Ja. Dus het kan raar lopen, ja. Het kan raar lopen. Dus wie weet uh, zien we straks ineens Canapino als uh, Rookie of the Year. Nou, ik zou dat tekenen hoor. Ik vind het helemaal goed. Hey, overigens als we het toch over de rookies hebben. Uh,
2: Martin Spierings en Rick hebben nog een vraag. Wat vonden we eigenlijk van de rookies? Hoe zij het deden? We hebben het eigenlijk al stiekem al een beetje over gehad. Uh, laten we beginnen over uh, Canapino. Ja, volgens
0: mij heel degelijk. Uh, Jeroen stupt het al aan. Hij heeft eigenlijk uh, geen fouten gemaakt. Uh, heel goed gedaan. Uh, strakke race gereden. Wat eigenlijk gewoon niemand van hem verwacht had. Dat wil zeggen, wisten jullie trouwens dat hij in 2018 sportman van het jaar in Argentinië was, Canapino. En dat is toch ook niet slecht voor een land waar ze bijvoorbeeld een Messi hebben
1: rondlopen. Jeroen, volgens mij jouw favoriete voetballer, toch? Mij absoluut niet mijn favoriete voetballer. Maar <lacht> um, nee, dat is inderdaad best een prestatie. Ja. Uh, dat, uh, dat wist ik niet. Dat heeft hij goed gedaan. Maar ik merk, ik merk wel, hij is wel heel erg populair. Hij heeft een hele grote uh, volgerschare. ook. Als je kijkt op zijn Twitter-account, hij heeft geloof ik twee of 300.000 volgers of zo. Uh, de meeste indy komen daar volgens mij niet eens aan. Uh, het, het, ze hebben echt een, een hele sloot nieuwe fans geïmporteerd met, uh, met hem.
2: Ik hoorde ook, uh, ze hadden uh, gewoon... Op, volgens mij was het Buenos Aires, het Formule 1 circuit... dat ze daar gewoon even die, die, ja. uh, die junkers gingen rijden. Dat circuit was afgeladen, vol. Ja. En ze hebben een, heel, een hele tour hebben ze gemaakt door Zuid-Amerika. Volgens mij dat is ongelooflijk. Dus uh, nee,
1: mooi hoor. Interessante ja, markt. 75.000 man daar op die, op die baan, ja.
2: En wat vonden we van Stingray Rob? Ja, natuurlijk, die heeft zich niet heel erg kunnen laten zien, hè?
1: Nee, nou ja, kijk wat ik zeg. Stingray natuurlijk sowieso al een duur foutje op die zaterdagochtend in die, in die tweede vrije training. Uh, daardoor moesten natuurlijk inderdaad zijn, zijn monteurs overuren maken... om die auto nu überhaupt klaar te krijgen voor de kwalificatie. Ja, weet je, en is die auto dan helemaal lekker uitgeleind? Waarschijnlijk niet. Um, en dan vervolgens ook nog eens betrokken inderdaad, bij die startcrash. Nou, en dan, uh, he, dan mogen ze ook niet aan die auto werken totdat die rode vlag opgeheven is. Dus dan, he, dan, nou, dan wordt er aan gesleuteld. En uiteindelijk is hij geloof ik met twee of drie rondachtstand weer de baan opgegaan. En heeft hij hem uiteindelijk wel gewoon netjes uitgereden uh, zonder brokken. Heeft niemand in de weg gereden. Is zestiende geworden. Best aardig. Uh, ik moet zeggen, uh, hij, heeft, hij heeft niet zo gek veel fout gedaan. Het is alleen uh, ja, die wat ik zeg, dure crash eerder in het weekend. Ja, hij moet gewoon uh, meters maken. Ik denk dat het voor Stingray
0: Rob nog te vroeg is om daar echt iets over te zeggen. Ik bedoel, als Rines op zijn eerste race had beoordeeld... dan uh, was het ook ja, niet heel uh, yeah. positief geweest natuurlijk. Nee, zo is het ook. Zo is het ook. Uh, Armstrong,
2: de, ja buiten beeld dus een lekker band gehad. Hoe beoordelen we zijn prestatie?
0: Ja, weinig gezien. Nou ja, hij is toch elfte geworden, ondanks, ondanks die lekke band. Ja, we hebben een weinig gezien en ik denk dat het voor een rookie heel goed is. Gewoon uh, een degelijke race gereden.
1: Ja, prima. Ja, en wat wie we wel gezien hebben namelijk. <laughs> <laughs> uh, ja, uh, ja, een beetje heus. kort, maar wel met een uh, going out with a bang. Uh, Benjamin Pedersen. Um, ja, en ik, 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 ik vrees een beetje voor Benjamin. Uh, ik heb hem voorheen in de Indie Lights uh, aan het werk gezien. Viel me, viel me niet heel erg mee. Ik geloof dat die zesde of zevende over, uh, overal werd. Um, een beetje hetzelfde als definitely Francesco vorig jaar. Die ook uh, na uh, één seizoentje in de Lights, uh, zonder hele, hele grote indruk te maken, meteen doorging. Het verschil is natuurlijk dat uh, die Francesco in een relatief gespreid bedje terecht kwam bij Andretti. Hij kan toch een beetje op dat Andretti-systeem leunen. Ja, uh, Petersen moeten doen bij Voight. Um, en ik denk dat dat wel gewoon een hele. Hebben we het vorig jaar gezien met Kirkwood? Uh, Kirkwood is natuurlijk gewoon een hele. Echt een veel getalenteerdere rijder. Maar ook die had het bij Voight heel erg moeilijk. Dus ja, ik, ik denk. Uh, ik, ik hoop dat, uh, dat hij nu zijn grote klapper gehad heeft. En dat hij nu gewoon meters kan maken, wat, wat Henry zegt. Want dat, uh, dat heeft hij echt nodig.
0: Ja, laten we hopen dat het een wake-up call voor hem was uh, deze crash. En dat hij vanaf nu. Even in ieder geval rustig aan gaat doen en gewoon gaat heel veel uh, gaat leren, hopen we. Um, terug naar het voorspellingenspel. Uh, want de, de kampioen en de rookie of the year, daar verdelen we aan het einde van het seizoen de punten voor. Maar ook in St. Piet kon je al punten winnen of verliezen. Als je bijvoorbeeld Marcus Ericsson als een van je winnaars dit seizoen had voorspeld. Nou ja, we zitten hier met drie van de grootste IndyCar-kenners en liefhebbers van Nederland. Dus nou wat denk je... Alle drie hadden we en niet bijstaan. Ik stap daar. Ik, 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 ik vind dat zo. Ja, ik, ik, ik kan het eigenlijk niet geloven.
2: Dat ik gewoon niet Ericsson als een winnaar heb staan dit jaar. Ik vind dat. Uh, nou, maar dat is dus zo. Maar bij dus
0: alle drie niet. Dat vind ik wel dat heel behalve. Dat is
1: inderdaad mooi. gek. Ja, ik vraag me bijna af of ik, of ik het wel goed heb ingevuld.
0: Nou, <laughs> ik zal het je sterker vertellen. Ik ging mijn lijstje bekijken en ik was vergeten award erbij te zetten.
1: Oh ja. Dat is ja, nog stom. Ja, oké. Okay. Uh, weet je nog niet. Dat
0: weet je nog niet. Nou, dat weet je nog niet. Nee, maar de kans lijkt me heel klein. Um, <laughs> dus meteen min vijf punten voor ons. Uh, gelukkig uh, heeft 41% van onze luisteraars wel iets meer verstand van IndyCar. En hadden ze wel gewoon Ericsson bij hun lijstje bijgezet. Ja, we hebben
2: verstandige luisteraars. Heel goed. Uh, wat was ook weer de vraag die specifiek over St. Petersburg ging? Ja, we hebben dus
0: inderdaad uh, dit jaar voor elke race één stelling waar je op kan reageren die speciaal, speciaal over dat weekend gaat. Uh, deze keer was de stelling minimaal één rookie plaatst zich voor de Fast Six. Dat is in het verleden ook al vaker gebeurd. In 2018 bijvoorbeeld hadden we zelfs drie rookies in de Fast Six. Met Robert Wickens op pool, Jordan King voor Carpenter en Matthäus Leest. Kent u hem nog voor Voight oh ja. in de Fast Six? Volgens mij is het laatste Fast Six van Voigt waarschijnlijk ook geweest. Weet je wat ik altijd wel mooi vind? Jordan King. Ja,
2: ik, ik hoor hem nu weer voorbij komen. Heb je wel eens als... Gewoon als je informatie wilt zoeken over Jordan King. Dat is vrij lastig om hem te googlen. Dan kom je namelijk gewoon bij de koning van Jordanië uit. Dus dat is echt heel lastig. <laughs> goed, dat is tussendoor. Waarom zou je informatie willen googlen over Jordan King? Omdat ik in 2000... Wanneer, wanneer
1: zei je 2018? Uh, moest ik wel wat vinden over Jordan King. En omdat René Hoogtherpen net een grote Rich Energy fan is. En Jordan King werd gesponsord door Rich Energy. Ja, oh, daarom ben je baard
0: aan laten groeien. <laughs> <laughs> um, maar goed... Uh, andere jaren is het ook nog wel eens een keer gebeurd. Rosenquist, uh, die was ook bij zijn debuut uh, op St. Pete in de Fast Six. Um, maar dit jaar uh, hadden we geen rookie in de Fast Six. En dat hadden wij ook alle drie heel goed voorzien. Heel goed voorzien. Ja, echt heel goed. Maar ja, zo slim waren we nou ook wel niet. Want 80% van onze luisteraars dacht ook dat dat niet zou gebeuren. Oh. Um, en en het, geen enkele van de vier rookies hadden is in het laatste kwalificatiedeel. Iedereen had 50 punten bij. Kijk, heel goed. Woehoe. YouTube kijktip. Het is tijd voor onze
2: YouTube kijktip. En aangezien we nog even te gaan hebben tot de volgende race in Texas, uh, wil ik aan Henri vragen om nu al een kijktip te geven. Want we zijn er wel weer voorafgaand aan Texas met een preview. Dus uh, ja, Henri, welke
0: race moeten we in de tussentijd kijken? Nou ja, is dat te denken? Eind februari was de laatste race op de auto-club Speedway in Fontana. Uh, zoals we die nu. Of tot nu toe kende. Uh, dat was een NASCAR race. Nou, daar gaan we verder niet over. Maar wel uh, die baan van 2 mijl. die gaan ze nu slopen. en een korte oval van maken. Dat is natuurlijk een doodzonde. Want ik had eigenlijk stiekem altijd gehoopt. dat IndyCar een keer zou kunnen terugkeren. Zeker als je even die spectaculaire laatste IndyCar race van 2015 terugkijkt. Uh, 250 ronden, 3, 4 dik naast elkaar, op millimeters van elkaar. Uh, ja, ik heb tijdens die race het puntje van een stoel versleten, um, <lacht> maar het was eigenlijk ook wel een beetje gekke werk. Pack racing, volgens mij is het ook een van de laatste pack races geweest die er was. Was ook wel wat commentaar op, en anderen vonden het weer helemaal geweldig. Um, nou. Oordeel vooral zelf, je kunt het vinden op het YouTube-kanaal van IndyCar. En ik had nog even bonus Nerd Alert trivia bij. Achter de hoofdtribune van Fontana, de Autoclub Speedway, ligt een staalfabriek. En in die staalfabriek is de climax van Terminator 2 opgenomen. Dus mocht je denken, ik heb nog een, een kijktip nodig die niet met racen te maken heeft, dan kun je ook gewoon Terminator 2 gaan kijken en heb je toch iets quasi race gerelateerd. Nou kijk aan. Goed.
2: Hey, dat doen we helemaal. Mooi. Hey, de aftrap van het IndyCar seizoen 2023 is geweest. Zoals gezegd, pas op 2 april aanstaande is de volgende wedstrijd... op die ontzettend snelle over van Texas. Uh, we zijn er even daarvoor weer met een voorbeschouwing op die race... en de daarop volgende race in Long Beach. Uh, dan nog even een agendatip verder, want op 18 maart... Uh, hebben we nog de 12 uur van Sebring. Met daar natuurlijk ook veel oud, huidig en potentieel nieuw IndyCar materiaal... wat daar aan deelneemt. Volg ons in de tussentijd op Twitter via @indiepodcastnl En mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan snel. En zo blijf je altijd op de hoogte van onze nieuwe afleveringen. En doe dus vooral mee met onze Green 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 Livery-competitie. Jeroen, Henri, ontzettend bedankt. Jij bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.